0: hola a todos qué tal acá estamos nuevamente vamos a grabar un nuevo Shibur eh, gracias a los comentarios, a los agradecimientos y a todos los emails que recibo a veces no me da para contestar cada uno no me dan los tiempos pero realmente me, me llenan de, de alegría y por eso es que estoy aquí nuevamente grabando trato de buscar un agujerito en la rutina para, para poder enviarles a hacer una nueva entrega. Eh, Estas veces con respecto al tema de Slihot, eh, quería agregar, hacer un pequeño paréntesis, la verdad que me gusta el Beallocos <ríe> Protis, hacen como maneja el mundo, este, al estar en otro país y con otro trabajo y con otros tiempos, por ahí no se da para estudiar un maimer de adentro, pero me está gustando más este nuevo formato, porque a veces... Eh, da para explicar más extensamente un solo concepto en vez de quizás en un mimer que hay una riqueza abundante de conceptos, estudiar un mimer de adentro para la mayoría de la gente es como meterse abajo de las cataratas del Iguazú que más que refrescante <risa> es devastante eh, devastador, perdón, perdón es que me estoy olvidando el castellano ahora que pienso en Ibrid y en inglés, estoy medio confundido, porque en la Ishiba enseño en inglés, y en la casa habló en hibrid, y en casa y con ustedes hablo en castellano, entonces creo que va a llegar un punto donde ya no voy a hablar ninguno de los tres idiomas. Bueno, de todas formas, el Vorta es así, en las Liges decimos todo el tiempo, la jume Hanun Hatati Lefaneja, Hatanu Lefaneja, pecamos delante tuyo, pero Lefaneja también sabemos que al Pijside significa hacia adentro tuyo Lifnim es le panimes hacia la cara la panim o lifnim es hacia adentro y Gzides muchas veces, repetidas veces traduce la palabra panim como adentro y no como rostro de hecho hasta lo explica porque el rostro es la parte del cuerpo que demuestra lo que te pasa adentro, si estás triste o contento eh, excitado, deprimido, eufórico todo eso se nota en la cara no en la espalda, no en los brazos. Eh, y por lo tanto, este concepto de premium salta mucho en la serie HOT, y creo que es, que es el, el, el secreto quizás de todo el concepto de las liges y por ahí mucha gente no se da cuenta o no logra interpretarlo de acuerdo a los verdaderos valores de facidus. También quería analizar otra expresión de la serie HOT de ayer que decía Impa sheker amalí. Si provoqué, si logré, mentira y, y torcedura con mi esfuerzo. Te pido perdón, hacia, si con mi esfuerzo se ve a cabo. Mentira y torcedura. Entonces, ¿a qué se refiere? Seguramente recuerdan lo que estudiamos una vez sobre el capítulo 27 de Teirín que se agrega en el mes de Lul, que decimos le David en ese teilín decimos baksufanai et paneja mi, mi, mi rostro busca tu rostro pero que en realidad significa mi parte interna mi, mi ser desde adentro busca tu profundidad así le decimos Hashem en la en la en la tefila extra que agregamos en el mes de lunes y Sides pone énfasis en explicar que hay una relación interna, profunda, entre la parte esencial del un yudí, entre la Nehom, el, el Nef el alma divina, y la parte profunda de Hashem. ¿Por qué insiste tanto con esta cuestión de que, de que nuestra parte interna en realidad está conectada con la parte interna de Él? ¿Cuál es el sentido? Yo creo que si nos atrevemos a pensar y a expresarlo con palabras abiertas y sin miedo a, a no faltarle al respeto a ningún status quo, eh, descubriremos una, una profundidad maravillosa en el, en el mensaje. Y tiene mucho que ver con Sliges. Por eso, por eso quería explicarlo, quería explicarlo hoy. El Bortal Sides es... La idea... Me acuerdo al... A, a Traduzco porque varios me dijeron que hablo en, en idi y no se entiende nada. La cuestión, de acuerdo a la filosofía jasídica... Es que la parte interna de tu alma... Es decir, el ser más profundo... Dentro tuyo... Está conectado con la profundidad de Hashem. Es decir, por eso decimos que el alma de un Yehudí es un pedacito de Hashem... Y básicamente básicamente esto significa cambia una, una, un, un, el punto de vista en la perspectiva significa que el aboide, la función el trabajo, el esfuerzo el laburo de unir en esta vida es revelar esa conexión con Hashem es encontrarse a sí mismo y a la vez y a través de eso encontrar Hashem Está el famoso Maize de Rebe de Koch que yo conté varias veces que vino una vez un José de a verlo y le dijo Rebe vine aquí a buscar la verdad vine aquí a buscar a Yem y el Rebe lo mira y le dice no, te equivocaste de dirección ¿cómo me equivoco de dirección? dice sí, porque Hashem está en todos lados si quieres encontrar a Yem te podés quedar en tu casa entonces el Josin que no era ningún bobo, le cantó retruco y dijo bueno, entonces dígame usted Rebe que vine a buscar y el Rebe le contestó, vos viniste a buscarte a vos mismo acá, a lo del Rebe a Cides, vos viniste a aprender quién sos Aprender, venís a aprender qué significa aquello que tenés adentro qué es esa fuerza que sentís y no podés describir lo que hace el rey es poner en palabras todo aquello que vos ya tenés adentro encontrarte a vos mismo y es encontrarte a vos mismo eso, es en definitiva eventualmente encontrar a Yem de hecho lo mencionamos en un shibur de Pesach hace seis meses de que el, el Seifer, cómo se llamaba eh, Gavíosef Elbo, el Sefero y Korim, si no me equivoco, trae que conocerse a uno mismo es conocer a Shen. Tal famoso Maise el Josi que fue al Rebe Marash y le dijo que, que, que hace tefilá extensamente y que hace meditación jacídica y cabalística y que no le cambia nada, que no logra refinarse como persona, que no sabe qué hacer, necesita un consejo. Rebe, ¿qué hago? Estoy desesperado. Me esfuerzo, medito, pienso y todo, y no, no, no funciona. Y el rebe le dijo, por ahí la solución es que dejes de meditar en Sides y de pensar en Hashem y empieces a pensar en vos mismo. Obviamente que el gran rebe de Hasidut no le estaba recomendando que deje... ese. A ver, el vendedor de Hasidut no te va a decir que no compres Hasidut. Pero sí, de alguna manera, el rebe le estaba diciendo que está estudiando Sides de manera equivocada que está haciendo oxides como algo de afuera... y no como algo suyo... que no se está dando cuenta que lo que está buscando es su propio premios que encontrarse a sí mismo... eso es la verdadera manera de encontrar exides... en otras palabras... la Voide nuestra... no se trata de hacer cosas para afuera... o de incorporar información desde afuera... ya sea en el estudio o en la acción... sino... es decir... no hacer cosas desde mi acción hacia afuera, para agraciar a una fuerza externa, suprema, que si no la agracio me parte con un palo, sino que la voide es, de acuerdo a SIDES, encontrar tu propia esencia, conocerte a vos mismo. Sí, claro, con las reglas que da la Toile y con los consejos que da SIDES, pero la idea es encontrarte a vos mismo, conectarte con vos mismo. En el momento en que servís a SHEM, de alguna manera estás expresando lo que verdaderamente sos recién en ese momento estás dejando de mentirte o al revés visto desde, la otra, desde el otro lado cuando te dejas de mentir y empezás a ser vos mismo recién ahí te empezás a conectar con alguien de verdad porque mientras que actúes desde una faceta superficial de tu ser a lo único que vas a llegar siempre es como dicen a una parte superficial de Dios entonces sí, Dios es un ser externo vos sos una, una, un ser separado él es más fuerte que vos si le haces caso te bendice si no le haces caso te pega esa es la perspectiva superficial de la religión después en la perspectiva más profunda que es lo que trata de revelar Cides que es encontrarte a vos mismo que es reencontrarte con vos mismo ahora en otras palabras desde esta perspectiva con cada pecado que uno hace lo que hace es alejarse de su propia esencia disfrazarse con una cáscara más ponerse encima un nuevo valor ajeno no valor agregado en el sentido positivo, sino valor ajeno poniéndote algo enganchándote con algo a lo que no perteneces y por eso transgresión pecado, en hebreo se dice haberá haberá significa pasar tipo cuando cruzas la calle de un lado al otro, abarta pasaste de acá para allá la veire, el pecado en el judaísmo, es pasarse de lado, es pasarse de bando, es dejar de ser vos mismos es alejarte de tu esencia y no sé, ir a gritar, vamos independiente, eso es una veire. <risa> si hay alguno de independiente, por favor que me avise, ¿eh? Cambiamos el ejemplo para la vez que viene. De hecho, tanto es así que la clipe, lo que sí se llama lo negativo, se llama la, la clipe es la cáscara. Y cuando vos le haces caso a la fuerza negativa del mundo Llamado Cáscara ¿Te fuiste a dónde? A lo que llaman llama el Yohar, la citra Vemos que todos los conceptos citra significa el otro lado Y es la manera del Joan de describir la impureza La fuerza de la Tumá en el mundo En otras palabras Todos los conceptos van hacia el mismo lado El pecado es irte Es pasar Es transgredir y traspasar Tu energía del lugar interno hace un lugar ajeno, darle fuerza a lo que no corresponde. Una vez explicamos también que por eso la teoría pone tanto énfasis en los pecados sexuales. Treinta, eh, eh, si no me equivoco, de los treinta eh, seis pecados que tienen pena de muerte celestial, caret, son pecados sexuales. ¿Por qué tanto? Tipo, porque realmente la religión está, está ahí para frenar los placeres y como el sexo es el primer placer de la humanidad y entonces lo frenamos y para poder controlar a la sociedad frenamos el sexo y más o menos la controlamos. No, no es solo por eso, tiene también un sentido espiritual y el sentido espiritual es justamente esto. El sentido espiritual es que el, el, el sexo y los pecados sexuales representan en gran medida este concepto que estamos diciendo. El pecado en esencia es traspasar energía de, de, de adentro, de donde corresponde, del santuario y dárselo a una, a una, al enemigo, al otro lado, a la fuerza opuesta, Dar, darle energía a quien no lo merece, y eso de hecho son los pecados sexuales, relacionarse eh, física, fio, fisi, física, fisiológicamente y emocionalmente con quien no te merece, con quien no corresponde, a donde no va, Ahora, desde esta perspectiva de pecado, desde esta definición de pecado, que es alejarte de vos mismo y dañar, pero no dañar en el sentido de que hoy te pegaste un golpe, dañar en el sentido de que, de que al, al estarte mintiendo y haciendo algo que no te corresponde, poniéndote un disfraz, el problema es que después de un tiempo, de estar mucho tiempo con el disfraz, te terminás creciendo el personaje. Y cuando ya le querés el personaje, hiciste una veire, ahí pasaste. Pasaste de un lugar al otro, ahí ya traspasaste tra, tra, desde, desde tu propia esencia a estar en otro lado. Eso es lo que se llama pecado. En otras palabras, todo aquello que te quita, que te mueve del sano balance de tu ser interno, obviamente, primero habría que encontrar ese sano balance. Hay mucha gente que pasa toda la vida y nunca encuentra realmente quién es ni dónde está parado. Pero una vez que hiciste una cierta. que sos ya vieja a una boide, a un trabajo interno a una búsqueda y más o menos estás ubicado en un lugar espiritualmente hablando toda cosa que te quita de, esa, de, esa, de ese balance de esa nutrición interna se llama pecado ahora no sé si entienden por ahí no me estoy podiendo no sé si estoy pudiendo expresar lo, lo, lo fuerte y lo radical que es este concepto hasta ahora nosotros teníamos que hay un set de leyes llamado religión a partir del cual si lo cumplís sos bueno si no lo cumplís sos malo pero en realidad ese set de leyes y de hecho la prueba está en que se va no digo modificando pero eh, mejorando sumando de cosas se van sumando eh, mitres de los Jajamín y de esto y del otro está claro que la idea es ir balanceando, viste como se si vas a balancear las ruedas, que si hay más peso de este lado le ponen un cosito del otro, le ponen un peso del otro lado para ir haciendo el, la alineación el balanceo. Lo mismo fue pasando con la teoría a través de los miles de años, que los jamín van ajustando tuercas. Porque justamente la idea de esta toide es que no te pases al lado de la impureza y que te quedes en el lado de vos mismo, que te quedes dentro de tu conexión interna, que descubras quién verdaderamente sos y tu conexión con el Shen. Y para eso a veces hace falta agregar un poquito de peso para la izquierda o para la derecha. Ahora bien, cuando tenemos esta perspectiva, puede ser que estés haciendo algo que a los ojos del, 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 de, la, de la sociedad sea positivo y en realidad... Para vos es un pecado. ¿Por qué? Porque te está alejando de tu esencia. Porque te está alejando del descubrimiento de vos mismo. Porque te estás escondiendo detrás de un disfraz que no te pertenece. Un disfraz hermoso, loable, buenísimo, pero que no sos vos. Y que por lo tanto estás alimentando una mentira que, obviamente, en esencia te aleja de Yem. Tanto es así que los Hasidim, originales, desde su perspectiva revolucionaria, consideraban, por ejemplo, a Beire, consideraban, entre comillas, ¿no? a Beire, pecadillo, correr al miñán, fragándose las palabras del rezo, en vez de meditar en la tefilá, en vez de cantar en la tefilá, en vez de llorar en la tefilá, en vez de bailar en la tefilá. ¿Ah, por qué? Sin amizua es ir al miñán y rezar con la gente, decir lo que dice el libro y cumplir Claro, eso es originalmente porque así es como nació la mitzvah. Pero si tú correr al minyan es escaparte de tu trabajo interno, no descubrir tu conexión con Hashem, no tener un minuto para pensar en lo que estás diciendo, mentirte disfrazándote diariamente de un ritual que no te pertenece, etcétera, 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 eso es un pecado, no es una mitzvah. Ah, los ojos de la sociedad es una mitzvah, te van a aplaudir y te van a dar posición de rabino. ¡Scoja! Pero entre vos y Hacem es una mentira. De hecho había un famoso, una canción jasídica antigua, eh, dice no de Javad, de otra corriente jasídica, que no la voy a cantar porque me da pena que desafío muchísimo y sería realmente una falta de respeto a los oídos de la audiencia. A duras penas logro hablar, no sé si podría también intentar cantar. Eh, pero que dice en idish, dar dinen de mueves la letra de la canción es... A hay que servirlo con verdad... Porque él es el Dios de la verdad... Si te quieres relacionar con el Dios de la mentira... Servirlo con una mentira... Pero como tu intención es conectarte con la verdad... No puedes conectarte con la verdad a través de la mentira... No pega... No enchufa... Es 2.10 con ciento, Es 2.20 con 110... Sí, es 2.10 justamente... Es la mezcla de los dos... No funciona... Ahora, por otro lado... Dedicarse a la tefila, levantándose a la madrugada, purificándose en la mitre, meditar extensamente, tomarse tiempo para pensar en lo que estoy por hacer, pensar dónde estoy, pensar que tengo que ver yo con Hashem, pensar que tiene que ver la tefila conmigo, leer la primera página y largarse a llorar, leer la segunda y ponerse alegre, descubrir, sentir, vivir, conectar, lo que Hrim llamaba naboide, el servicio, el trabajo de la tefila, eso es lo que te balancea eso es lo que te nutre espiritualmente eso es mitzve eso es conexión con Hashem lo otro es un disfraz y delicada, jasídica revolucionariamente hablando es lo que llamamos pecado porque es pasar, es pasarse de lado es disfrazarse de algo que no sos y alejarte del descubrimiento de vos mismo Ahora, de acuerdo a todo este concepto, si tenemos este concepto jasídico, fabrendístico, para llamarlo de alguna manera bien eh, incorporado, podemos entender cuál es la idea de la En Sinijes, venimos a pedir perdón, venimos a arrepentirnos de estas transgresiones. Venimos a ponernos frente al espejo y a decir la verdad, qué shmok, qué lejos que me fui. ¿Cómo me estoy engañando? ¿Qué cantidad de disfraces que me puse? ¿Qué gordo que estoy, pero no de carne? ¿Gordo de la cantidad de sacos que no me corresponde que me puse encima? Y me alejaron me alejaron del balance interno. Me alejaron de la búsqueda honesta. Me alejaron de la transparencia. Por eso dijimos, como arranqué al principio del Shibur, impa, alti, si hice mentira con mi esfuerzo ¿Qué significa hice mentira? La mentira no es algo que hablas Mentira y verdad es decir Dijiste algo que no es verdad, mentiste Es un pecado del digur, no de la acción ¿Por qué no le dice In shaker", Si hablé mentira Porque acá no estamos pidiendo perdón por hablar mentira Estamos pidiendo perdón por hacer mentira ¿Qué es hacer mentira? Es mentirte a vos mismo Mentir desde vos mismo Que tus acciones no te representen La palabra de met. Emes, la verdad, es famosa la explicación de que Emet es Aleph, Mem, que son la primera letra del abecedario hebreo, la del medio y la última. Emet es aquello que te representa y que te expresa desde el principio hasta el final. Emet es la coherencia entre tu fuero más interno y tus acciones externas. Mentir es cuando llegas del laburo con ochenta mil quilombos en la cabeza, con los cheques que rebotaron, con la mercadería que no te dieron, con el este que te engañó y con el otro que te mintió y con el aquello que lo sé qué, y volcás toda esa bronca contra tu familia, y agarrás a tu nene chiquito que te dice, papi, querías decirte que casaste me está molestando, no Eches. y le pegás un grito, ahí mentiste, ¿por qué ahí mentiste?, Ahí no mentiste, porque lo que le decías es verdad, no querías que te esté molestando en ese momento que estabas nervioso, pero mentiste con tu acción, tu acción fue una mentira, porque tu acción representó un valor que no existe dentro tuyo, adentro tuyo a tu hijo, a tu esposa la querés mucho más y a lo otro le atribuís un porcentaje mucho menos importante. Pero por alguna razón, en tu acción externa, actúas dándole más valor a A que a B, mientras que adentro le das mucho más valor, muchísimo más valor, infinito más valor a B que a A. Ese es un ejemplo. Y de la misma manera todas las otras cosas. ¿Entendés? El ejemplo que dijimos antes, cuando haces Darwin, vos le das más valor a la conexión verdadera. Por eso vas a hacer Darwin. Pero por alguna razón, en tu actitud externa, le dedicas el tiempo al ritual y no al descubrimiento de la verdad. Y lo mismo con todas las cosas. Nuestras amistades, las elecciones que hacemos día a día, todos por dentro tenemos un alma pura. Y la mayoría la tenemos al alcance de la mano. Hay muy pocos que la tienen tan oculta que ya es inencontrable. La mayoría tenemos esa, esa sensación pura y de conexión con la verdad casi a flor de piel pero por supervivencia elegimos asociarnos a todo tipo de mentiras. Elegimos actuar de manera injusta para con nosotros mismos, para con nuestra alma, para con Hashem, para la gente que nos quiere. Elegimos mentirnos y mentirle a la realidad que nos rodea, mentirle desde el sentido que explicamos recién, ¿no? De, de la falta de coherencia entre nuestra belleza interna y las acciones afuera. ¿Por qué? Y, para sobrevivir, para convivir, para zafar, para ganar un pancho y una coca. Y por eso hacemos el hacemos y decimos, si con mis acciones llevé a cabo mentira y torcedura, si para eso sirvió mi esfuerzo, te pido, me pido, perdón. Y digo te pido, me pido, porque la verdad es que es que la verdadera esencia del pecado es engañarte a vos mismo y alejarte de tu propio balance interno, como dijimos antes. Tanto es así que esta explicación es tremendamente simple, es la explicación más obvia y más simple de explicar una cuestión jacídica fuerte, exagerada, que los jacidis muy pocas veces hablaron de ellas, de ella, porque suena como un maíz raro. Vieron esos maíces jacídicos... Que te dejan en Osá y decís, pucha, ahora sí que me agarra alguien no Josin y me demuestra que el jasidut es toda una truchada. Esos maíces que se esconden y que yo a propósito voy a contar, porque si lo ves desde esta perspectiva es re simple la traducción. El rebe en un fabrengen, y está grabado, eh, en, una, en un momento de, de máximo absoluto apego, en un momento de increíble en un niun que dice de eh, conabsi coma de está sedienta de ti mi alma te deseo yem Shem lo único que quiero es ver tu fuerza y tu honor es un pasaje en y hay un niun jacico así bien profundo bien serio ...que te transporta... ...que, que de hecho los jazidinos sabían que ese ...se canta solo en momentos muy especiales... ...en días muy especiales... ...y en un momento de absoluta conexión... ...en un fabreño, en el rey cantando... ...dice el libro... ...¿cómo era exacto? ...algo así... ...el rey básicamente cambia las palabras del posuk ...y dice... ...estoy desesperado por ver mi alma y mi honor... ...en vez de decir tu alma y tu honor... ...en vez de decir tu fuerza y tu honor... Quiero ver mi alma y mi amor. ¡Uh! ¿Para qué? Saltaron todos los Hasidut, ¿Viste? Los jasidim le hacen agotar al rebe, el rebe piensa que es Dios, y todo ese tipo de pavadas que se dicen. La explicación es muy simple. Descubrir a Shem no es ir para afuera. Idolatría es todo lo que hacen los demás. Hacerte filar de vos para afuera, hablarle, hablarle a un ente ajeno, Grandote y malvado que te puede pegar o dar mucha plata, eso es idolatría, es armar un muñeco en el lugar donde no existe y rezarle. Hablarle a Hashem es descubrir la esencia de, que, de lo que sos. Hablarle a Shem, encontrar a Hashem es encontrar al rey en el campo. Hashem está en todos lados, el Barcento lo dice, el Alterrebe lo dice, lo dice cada Maimer. Descubrir a Hashem es ver la chispa divina en cada creación no es ver a la creación incluyéndote a vos mismo como un ente separado y a Dios como a un ser grandote allá afuera del cosmos al que le hablo para que no me pegue eso es idolatría es darle un cuerpo porque al decir le hablo algo afuera estás limitando que está afuera y no adentro por lo tanto le estás dando formato de cuerpo y una de las primeras bases de la fe de lo que dice Ramón es que nuestro Dios no tiene cuerpo y no tiene forma y por lo tanto, vuelvo el concepto, da para ser fabrín en toda la tarde, pero no sé si es el momento y el espacio, la cuestión es que la verdadera chuve, la verdadera selijot, es pedir perdón a Hashem, es pedirle perdón a mi propia alma por haberme engañado con mis acciones, por no haber sido coherente entre la verdad que siento adentro y lo que expreso en la, re en la realidad del mundo físico. Y esto responde, obviamente, la gran pregunta que la escucho todo el tiempo, solo que la mayoría la calla porque queda feo decirlo. Poca gente logra conectar con ¿Por qué es difícil pedir perdón. Es dificilísimo pedir perdón. A duras penas acepto todas las leyes que me pusiste encima de la espalda. Encima, crees que si no me sale a hacerlas te vas a suplicarme que me perdones para que no me mates? Bueno, está bien. Si realmente sos tanto más fuerte, digo las palabras, pero tampoco me pidas que me emocione. ¿Qué es pedir, Silihot? ¿Pedir perdón por algo que a duras penas acepto que tendría que haber hecho? No. Fíjese lo que dijimos recién. Fíjese pedirte perdón a vos mismo por haberte engañado, por estar toda la vida buscando con qué disfrazarte para parecer otra cosa y no tener el valor y la fuerza para mirarte al espejo, para encontrarte, para saber dónde estás parado, para encontrarte a vos mismo y para encontrar a Yem para poder hacer el Baxu para buscar, para buscar con esfuerzo, como aquel que busca algo valioso que se le perdió, buscar con esfuerzo la esencia interna de tu ser. Este es el problema del, del Shibur virtual, porque si estuviéramos cara a cara, sacamos el libro, sacamos el eheim, y, se, y, y, y pinta tremendo Fabrengen, pero bueno <risa> con, un, con un celular adelante, no, medio difícil hacer Fabrengen. Lo que pasa es que, en realidad, si fuera verdad, si tuviéramos realmente asimilado todos estos conceptos, si fuera verdad entre nuestro, a eso me refiero, si fuera coherente todos estos conceptos con nuestra realidad, podríamos inclusive hacer Fabrengen así, porque una vez que descubrís tu verdadera esencia a nivel del alma. El tiempo y el espacio no hace diferencia. Los, hay, hay historias, hay historias de Hasid, y indica hablar de los Reves, del Valshempton, de que, de que se comunicaban más allá del tiempo y del espacio, de que se sentían mutuamente más allá del tiempo y del espacio. Eh, está el maize famoso de del Futterfass, que es nada distante, yo lo conocía, del Futterfass. Estamos hablando de un maize que pasó hace 60, 70 años, que cuando él estaba preso en Rusia, en un momento sintió la necesidad imperiosa de escribirle al rebe anterior una carta y pedirle bendición y no sé qué, para una situación determinada que estaba viviendo en ese momento horroroso. Y obviamente no podía desde la cárcel de, de, de Rusia escribirle una carta al rebe. Creo que ya estaba en Nueva York, el rebe, eh, no estoy seguro, pero creo que sí. Eh, básicamente no podía, entonces se puso el gartel ...hizo toda la preparación espiritual... ...que corresponde para... ...para, para conectarse con el Tzadí de la generación... ...y le habló al reben en su pensamiento... describió al reben su pensamiento... ...bueno... después la situación se... ...se arregló... ...el tiempo pasó... ...años, años, años, 15, 20... ...no sé cuántos, muchos años pasaron... ...y después él logró salir... ...volvió a su casa... ...y encontró una carta del Rebe anterior... Poco después de esa fecha, que le escribe a él respondiéndole las preguntas que, que le había hecho, diciéndole con respecto a tal tema deberías hacer tal cosa, con respecto a tal tema te doy tal bendición y demás. Es decir, obviamente que existe, lo que pasa es que, bueno, vivimos apostando demasiado a las vestimentas y al formato, y entonces a veces nos es difícil adicional encontrar la parte interna y ni que hablar. Eh, conectarnos desde ese nivel pero bueno, a eso apunta a eso apunta la, la boide de estos días la boide de Sliges y de los y